0: Pozdravujem všetkých priateľov športu a olimpizmu. Nemáme zrovna najlepšie správy. Koronavírus kosí nielen ľudí, to je nám samozrejme najviac lúto, ale samozrejme aj ekonomiku a asi aj v prvom rade celý zábavný priemysel a na to plia- úplne priamo nadvezuje aj šport. No a to, čo sa nám zdalo pred pár mesiacmi, absolútne akože nepredstaviteľné, že by sa zrušili veľké športové podujatia, dokonca pred 3-4 dňami, že olympiáda sa zruší, a bác od včera je to realitou prvýkrát v povojnovej ére. Olympijské hry v Tokiu boli odložené o celý jeden rok a ja som strašne rád, že pozvanie na debatu prial jeden z najväčších odborníkov, ktorý v našej krajine je. Je to atletický manažer, organizátor, fantastický komentátor, pán Alfons Juk. Dobrý deň, počujeme sa, vidíme sa.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do tohto skypového
0: rozhovoru. Tak... Sme naozaj v roku 2020 a snažíme sa využívať všetky výdobytky, techniky, popri tom, ako si tak žijeme v karanténe, ale nemôžem sa spýtať inak, ako vy hodnotíte, vy ako skúsený naozaj človek a nielen funkcionár, zažili ste 6 olimpiát na vlastnej koži, ako hodnotíte túto aktuálnu situáciu?
1: Ja si myslím, že mnohí, čo sa zaoberajú športom, najmä ale športovci, si vydýchli lebo boli vo veľkej neistote. Mnohí sú zavretí doma, mnohí nemôžu trénovať, mnohí trénujú možno veľmi obmedzene a nevedeli vlastne na čo sa pripravujú, ako budú plniť kvalifikačné kritériá A všetky tieto súvislosti, takže z tohto pohľadu si myslím, a celosvetovo to aj vidím na ohlasoch športovcov, všetci tlačili na medzinárodný olimpijský výbor, aby konečne prijal nejaký aspoň plán, keď už nie rozhodnutie. A napokon prišlo to veľmi rýchlo. V nedelu bol plán, do 4 týždňov už pripúšťame odloženie a v zápätí, a zrejme zohralo úlohu aj to, ako vidíme, nárast žiaľ prípadov nákazy, najmä v Európe, ale aj v iných častiach sveta, čo doteraz nebolo, takto to primelo Medzinárodný olimpijský výbor v súčinnosti s japonskou vládou a japonskými organizátormi, aby prijali to rozhodnutie, ktoré ste spomínali. Istotne, je skupina atletov, ktorá nie je príliš nadšená, najmä, povedal by som, tých starších, ktorí možno sa chceli v Tokiu 2020 rozlúčiť s kariérou. Taký najsvetlejší príklad je náš olimpijský výťaz Matej Todd, ktorý má teraz naozaj ťažkú hlavu a veľkú dilemu sa rozhodnúť, ako s týmto, ako s týmto novým plánom na olimpijske hry naloží. My samozrejme ako jeho priaznivci a podporovatelia, by sme si želali aby našiel dostatok síl a ešte sa zmobilizoval na ďalšiu prípravu na olympijské hry v roku 2021, ale je to výsostne jeho právo, jeho rozhodnutie po konzultáciách s rodinou, s trénermi, so Slovenským atletickým zväzom. Ale to je jeden z tých príkladov a takých je istotne viac aj vo viacerých športoch, kde pretekári v pokročilom tom športovom veku chceli v Tokiu končiť a tých sa to zrejme najviac dotklo A samozrejme aj tých ako Napríklad švédsky žrtkár Mondo Duplantis, ktorý výborne skákal v halovej sezóne, takisto ľutuje, že to nebude toto leto, kde cíti tú svoju ideálnu životnú formu. A podobne sa vyjadroval aj náš najrychlejší šprinter Jan Volko, ktorý po najlepšej halovej sezóne života cítil, že aj tá letná by mohla byť tá najlepšia. A čo bude o rok, to naozaj nikto nevie predpovedať. Takže aj on to cíti ako troška príležitosť, ktorú nebude môcť využiť. Ale to celkové dobro, to celková, tá celková snaha ochraniť zdravie, v tomto samozrejme
0: prevážila. Mm-hmm. Máme tu niekoľko podtém, ktorým by som sa chcel venovať. Už ste spomenuli Matia Tota, ale takisto myslím, že Danka Barteková, Erik Vlček, bolo tu viacero športovcov, ale čo hneď mne napadlo ako prvé, že ok, odl- odkladá sa to o rok, ale už nám nenastáva vlastne pretlak športových podujatí? Pretože len ak sa rozprávame o atletike, tak budúci rok by mali byť halové majstrovstvá sveta Európy to takisto tak vonku. Ehm, myslíte si, že bude možné to celé napratať? Alebo je všetko vo hviezdach Alebo niektoré podujate, nazvem ich druhej, tretej kategórie, sa jednoducho budú musieť zrušiť? Treba si uvedomiť,
1: že naozaj ten pretlak nastane. A je to celkom logické, na druhej strane, keby sme to zasa zobrali z hľadiska takého bežného pohľadu, buďme radi, že bude ten pretlak, lebo to znamená, že sme späť v normále. že ako keby sa ľudstvo vyrovnalo s koronavírusom. A toto možno je to problém, ale dá sa zvládnuť. Čo sa týka samotnej atletiky, konkrétne práve vo chvíľach, keď robíme tento rozhovor, sa naozaj čaká na rozhodnutie v súvislosti s majstrovstvami Európy, ktoré majú byť v Paríži koncom augusta 2020 a všetci veria že Francúzi, a tá situácia najmä okolo, umožní tento šampionát uskutočniť, lebo keby sa mal aj tento šampionát presúvať do ďalších rokov, povedzme aj, tak by to bola naozaj veľká komplikácia, lebo si zoberme, že v roku 2021 majú byť v atletike majstrostva sveta. V Spojených štátoch, v Eugene, v štáte Oregon, inak premiérové, veľké majstrostvá sveta v Spojených štátoch, čo je tiež veľká vec, dokončujú tam štadión, Aspoň budú mať času hm. na to, aby ho riadne dokončili. To si aspoň z toho zlého niečo dobré môžu aj organizátori, aj priazujúci vybrať ale v každom prípade povedali, že sú pripravení diskutovať o presune tohto šampionátu na rok 2022. Takže to by bolo z toho svetového pohľadu. Tie halové šampionáty, ktoré ste spomínali, to sa asi dá zvládnuť v priebehu tých dvoch týždňov, ako je to teraz nastavené, poľské mesto Toruň a čínsky Nanjing v marci 2021, asi sa to dá zvládnuť. Halové majstrovstvá Európy aj sveta, v priebehu dvoch týždňov, aj keď je to veľká výzva pre trénerov a pretekárov tekárov, ako si s tým poradiť. Ale potom prichádza to leto, kde sa čaká, že teda budú olimpijské hry. Čo s majstrovstvami Európy? To sa uvidí. Potom 2022 by teda mohli byť posunuté majstrovstvá sveta, ale tam už máme zasa veľké majstrovstvá Európy v atletike. 2022 v Mníchove a v okolí. Takže to naozaj je veľmi zložitá otázka, ako si s tým poradia v rámci atletiky, ale máme tu aj celo, povedal by som, multišportové podujatia, ako napríklad Univerziáda, ktorá má byť v Číne v auguste 2021. A je jasné, ak bude Olimpiáda v tom termíne, ako mala byť v tomto roku, a to ešte nie je 100% povedané, kedy tá Olimpiáda v roku 2021 bude, aj keď sa očaká, že by mohla byť v rovnakom termíne, ako sa plánovalo, tak potom tú Univerziádu budú musieť posunúť. A v roku 2022, ak sa tam posunie atletický svetový šampionát je veľký problém s hrami britského Commonwealthu, ktorý je naplánovaný uh-huh. na Birmingham august, júl august 2022, takže je tam množstvo tých situácií, ktoré teraz športoví funkcionári, komunita. A verme, že aj po konzultáciách so samotnými športovcami sa pokusia vyriešiť tak, aby
0: sa to ako tak dalo usporiadať. Ideálne to istotne nebude. Uh-huh. Vráťme sa ešte k Tokiu 2020, pretože do olympiády ktorá bola presunutá, zostávajú 4 mesiace, čiže ešte s veľkým odstupom. A keď sme sledovali tie správy, tak stále som mal pocit, že, že miestni organizátori urobia všetko preto, aby sa tie hry konali, či už v odloženom termíne, posunutom alebo bez divákov. Ale v momente, keď som zachytil, že Sebastian Kov, šéf atletickej vlastne svetovej asociácie a... Šéf organizačného výboru v Londýne 2012 povedal, že je za to, aby sa presunuli hry o rok, tak vtedy som vedel, že už je zle že sa spúšťa tá samotná lavina. Skúste sa vy teraz možno cítiť do kože organizátorov v Tokiu, čo sa tam teraz vlastne deje, pretože vieme, že olympijské hry to je, to je miliardová záležitosť, ide o ľudské zdravie, ale čo teraz najviac kvári organizátorov, čo vlastne musia teraz riešiť?
1: Áno, je to veľmi zložitá situácia a ja si dovolím na začiatok taký postreh z pohľadu účastníka hier od Atlanty 96 všetkých a naozaj sme tam zažívali na rôznych olympijských hrách, rôzne krízové situácie, športoviska neboli dokončené, nefungovala doprava, nemali dostatok dobrovoľníkov, nebolo ubytovanie ako naposledy v Riu a Japonci toto všetko mali perfektne pripravené a práve vyššia moc im do toho zasiahla, takže to len tak na okraj. A bolo to aj v roku 1940, keď malo Tokio usporiadať hry, dokonca sa spomínalo, že tie 20-ky alebo 40-ky, že ako keby to bolo niečo symbolické, ale istotne je to len hra čísiel, a treba si uvedomiť, že je to veľmi nákladná záležitosť, je to aj otázka spolupráce jednotlivých krajín s medzinárodným olimpijským výborom organizátorov a sú tam aj isté garancie, sú tam sponzorské zmluvy, sú tam zmluvy s vysielateľmi a využívateľmi televíznych vysielacích práv a toto všetko zľadiť do jedného kolosu istotne nebude jednoduché napríklad objavila sa otázka či ostanú maratóna chôdza v Sapore, alebo či budú v Tokiu a tak ďalej. Zatiaľ sa vyjadrili predstavitelia japonskej časti organizačného výboru, že by to chceli zachovať v Sapore, že sa nebude meniť ten plán. Nuž ale uvidíme, ako to všetko napokon dopadne, ale istotne treba povedať aj to, že Japonci zrejme by boli schopní na prelome júla a Augusta hry usporiadať. Dokonca aj pripraviť super, povedal by som, hygienicko bezpečnostné opatrenia, lebo sú technologicky vybavení, sú disciplinovaní. Veď Japoncov sme poznali v rúškach, aj keď my sme ani nevedeli, čo sú to rúška, vždy sme ich videli po celom svete, ako s rúškami chodia, takže sú na to zvyknutí, sú zvyknutí na krízové situácie, mali tam množstvo zemetrasenia, rôznych tajfúnov a tak ďalej. Inak aj to bol jeden z momentov, že keď sa uvažovalo či neposunúť hry, povedzme, na jeseň tohto roka, tak sa objavilo práve úvaha o tom, že je to obdobie tajfunov a môže to spôsobiť zasa iné komplikácie, ak by sa hry presúvali na október či november. Nuž, ale v každom prípade ten celý svet by tam na prelome júla a augusta asi neprišiel. Podľa toho, ako vidíme, ako sú nastavené jednotlivé opatrenia v krajinách, ako je zastavená letecká doprava, vôbec cestovanie, ako sa nedá trénovať. Takže z tohto pohľadu naozaj asi nemalo zmysel usporiadať hry na prelome júla-augusta roku 2020.
0: Ja som si našiel niekoľko čísel. Konkrétne oficiálny rozpočet hier v Tokiu bol stanovený na približne 13 miliard dolárov. Len na porovnanie, Londýn bol približne na desiatich, Soči rekordné 51, Peking 44, Sydney to zvládlo na 7 miliárd. A teraz tá druhá strana, tie plánované príjmy, veľmi zaujímavá správa hovorila o tom, že majú garantované 3 miliardy dolárov od sponzorov a spolupráce 62 firiem, 15 zlatých partnerov, každý z nich, že by poskytol 9 miestne sumy a to ešte sa tam neráta Bridgestone, Panasonic a Toyota, lokálne všetky značky, ktoré majú dlhodobé kontrakty s MOV. Sú tieto čísla momentálne papiere na roztrhanie? Čo sa podľa vás, lebo ja nechcem samozrejme strašiť, ale ekonomická kríza, prepady sponzorov, ako prvú vec budú samozrejme katovať a budú obmedzovať práve marketingové výdavky. Myslíte si, že z tohto pohľadu môže nastať ešte... Doslova armagedon, a možno nielen čo sa týka Tokia, ale celkovo športu.
1: No v tomto máte pravdu. Teraz riešime najmä, povedal by som, tie základné hygienicko-bezpečnostné opatrenia. Riešime zdravie, riešime ochranu životov. Ale potom, keď sa to upokojí, zistíme, ktoré firmy ako dopadli v tej situácii, aké mali rezervy, ako boli schopní sa s tým vyrovnať. A istotne sa to prejaví v športe, v kultúre, všade kde ide o zdroje, ktoré zrazu nebudú, lebo sa nemohli vytvoriť. A z tohto pohľadu zrejme jediná cesta, ktorá bude, a vidíme to vo všetkých krajinách okolo, bude pomoc z verejných zdrojov. Bude pomoc povedzme z tohto pohľadu, Slovensko, keďže v Európskej únii sa môže oprieť aj o pomoc z Európskej únie. Čiže z tohto pohľadu sú šance, aby sa to nejakým spôsobom zvládlo. Uvidíme, ako jednotlivé vlády sa postavia k oblasti športu, lebo teraz riešia oveľa dôležitejšie veci. A šport je niekde na konci záujmu, ale treba si uvedomiť, že to je riadna. Povedal by som, biznisová jednotka, kde sú ľudia zamestnaní, kde sú športovci, kde sú funkcionári, kde sú ďalší pracovníci okolo toho. A Títo všetci, vzhľadom na to, že športové podujatia sa nekonajú, a verme, že sa čo najskôr začnú konať, ale kedy to bude, to nikto nevie, nemáme kryštalovú guľu. Aby sme to vedeli predpovedať, tak tam sú naozaj veľké otázniky. Zachytil som napríklad, že už švajčiarska vláda povedala, že na dopady v športe vyčlení istú sumu miliónoch švajčiarských frankov. Švédska vláda povedala, že bude pomáhať aj oblasti športu. Tak verme, že niečo sa udeje aj v tých našich regiónoch, ale späť k, teda, k tej vašej pôvodnej otázke, istotne to bude znamenať finančné operácie, ktoré nepôjdu do plusového smeru, ale skôr do toho minusového. Ale verím, že Japonci vzhľadom na tú ich takú aj veľkú hrdosť, ktorú majú v súvislosti s konaním hier, že budú schopní uh, toto vykryť. Hovorila sa o nejakých 5, 6 miliardách mhm. straty z toho celkového balíka, ktorý ste spomínali. Takže kto iný ako vláda krajiny by toto mohol vykryť, no istotne uh-huh.
0: Ako by povedal pán expremier, bude to drahé, ale samozrejme iba na vypnutý mikrofón údajne. E, nedá mi nespýtať sa na samotných športovcov, pretože sledujeme, že tí najväčší, najslavnejší počnúť s futbalistami, počnúť s Rogerom Federerom venujú veľké sumy, vzdávajú sa časti svojich platov, ale vy ako skúsený manažer viacerých športovcov, prevažne atletov atletika nie je žiaden výnosný extra biznis. Ako prežije tieto časy Jano Volko, Matej Toto a ďalší naši, naši športovci? Nie je ohrozené aj ich živobytie?
1: Je to dobrá otázka a zrejme bude závisieť na tom, ako dlho bude trvať situácia, kým sa začne súťažiť. Ak by sa vôbec nesúťažilo v roku 2020, môže to byť veľmi zložité. Ale... Treba si povedať, ako vlastne je štrukturovaná podpora atlétov v rámci atletiky. Jednak sú tam vzťahy, a to je zasa individuálne v jednotlivých krajinách, kde je istá podpora z verejných zdrojov. Atleti sú členmi armádneho klubu, policajného klubu, vysokoškolského klubu, sú v strediskách, kde dostávajú isté zdroje a myslím si, keďže toto je napojené na verejné zdroje a na štát, keby sme to zjednodušili, takže tam by tieto prostriedky mohli ostať. Teraz ďalší, v mnohých krajinách, kde štátna podpora na takejto úrovni nie je, ako my poznáme na Slovensku alebo v našom regióne, tak tam sú závislí na sponzorských príspevkoch. Jedna veľká časť podpory atletiky je od výrobcov športového oblečenia, obuvy a ďalších doplnkov. A ak títo budú schopní dostať to, čo slúbili atletom na základe podpísaných zmluv, Takto to prežijú, ale samozrejme nebudú mať žiadny príjem z toho, že súťažili. Nebudú mať štartovné, nebudú mať odmeny finančné za umiestnenia a tak ďalej. Čiže a to sa prejaví potom následne aj na ďalších. Povedzme, tréneri budú na tom horšie, maséry a všetci títo, ktorí s tým s, sú napojení na celý tento kolobeh a napokon sa to objaví aj v mediálnej oblasti, lebo nebude čo pokrývať. A neskôr uvidíme, že pravdepodobne tlačené médiá budú znižovať počet strán alebo možno nebudú vychádzať každý deň a tak ďalej a tak ďalej, keď si to nebudú môcť dovoliť. Napokon ani veľmi nemajú o čom písať, lebo podujatia sa nekonajú a možno nebudú konať v najbližšej dobe. Čiže toto všetko bude mať vplyv na ďalšie a ďalšie sféry nášho života, a atleti, keďže ako ste dobre spomínali, ich zárobky sa ani zďaleka nedajú porovnať s niektorými inými, najmä kolektívnymi športami na celosvetovej globálnej úrovni. Jediný Usain Bolt so svojimi príjmami ako tak sa dostával do nejakých tých rebríčkov. Aj to niekde v závere, takže z tohto pohľadu naozaj atleti nebudú na tom dobre o tom nie pochyb, ale záleží aj na tom, ako prežijú túto krízu ich najväčší sponzory, a to sú výrobcovia športového oblečenia a obuvy, Neviem, či v tejto relácii to môžeme spomenúť. To môžete, mázvy, hoci koho. Ako hoci nazvy, teda najmä Nike a Adidas a čiastočne aj Puma a Asics. Tieto štyri filmy sa najviac profilujú v zmluvách s atletmi. Ak tí sa nedostanú do existenčných problémov a budú schopní platiť atletom na základe už dohodnutých vopred podpísaných zmluv, tak to ako tak tá špička prežije. No ale čo ďalší, to je samozrejme otázka a veľká otázka sa týka ďalších športov, kde je ešte menej prostriedkov, ako povedzme v rámci atletiky tých menších olympijských, takže tam to môže byť ešte zložitejšie a práve bude záležať na tom, ako sa s tým, keď nastavia si tie všetky pravidlá v rámci tej bazálnej základnej starostlivosti o svoju populáciu krajiny. Mm-hmm.
0: Inak uh, ukradli ste mi poslednú otázku. Chcel som sa spýtať, ako sa má Usain Bolt. Ste s ním v nejakom kontakte?
1: Tak len cez a Myslím si, že on si stále užíva to svoje obdobie po skončení kariéry a angažuje sa v spolupráci s rôznymi sponzormi. Neustále mu jednotliví aj pribúdajú, takže stále je o ňoho záujem. Dokonca v nejakej fáze sa objavovalo, že či náhodou sa nechce vrátiť, ale som presvedčený, že istotne nechce znova absolvovať ten obrovský diapazon rôznej prípravy, rehabilitácie, to všetko, čo v jeho ponímaní každodenného režimu veľmi, veľmi zaťažovalo a nemal to rád, ale keď sa už raz na to dal, tak to zasa zvládol, v tomto to bol dobrý. Hovoril som s jeho trénerom, Glenom Milsom, práve včera sme riešili, že či meeting na Jamajke, ktorý Boltov klub organizuje, je naplánovaný na 13. júna, či bude v Kingstone, tak aj na Jamajke sa tá situácia zhoršuje a práve v takýchto krajinách, kde nie je štátna podpora športu, ten výpadok súťaži bude výrazne cítiť, lebo nie každý má zmluvu s Nike, alebo s Adidasom, alebo s Pumou. A, a tí atleti naozaj boli odkázaní na to, že štartovali na podujatiach, kde si mohli čo to zarobiť, a tak zvládli ten rok, lebo tam nie je žiadne stredisko vrcholového športu, žiadna dukla, nič na Jamajke, v celom Karibiku, v Južnej Amerike, v Severnej Amerike, takže z tohto pohľadu, ako tak armáda možno v Brazílii, ale je to zložitejšie, takže naozaj to, že nebudú súťaže a verme, že podľa tých odhadov, ktoré sme mali, lebo som členom takej skupiny medzinárodnej federácie pre tvorbu kalendára, práve sme mali v poslednom týždni viacero takýchto online diskusií a rozhovorov, je taký Predpoklad veľmi, povedal by som, možno až prehnane optimistický, ale treba držať aj optimistickú notu, že by sa tá atletická sezóna mohla začať v júli.
0: Uh-huh. Že by to bolo skôr, uh-huh. to naozaj nikto nepredpokladá. Uh-huh. Je 25. marec, uh, už ste dostali nejaké jobové telefonáty, či už od partnerov, sponzorov alebo podujatí, na ktorých vy spolupracujete?
1: Áno, rušia sa podujatia. Začalo to cestnými behmi, maratónmi, to bolo v marci, apríli, teraz keď berieme ten kalendár, čo nás čaká. Teraz už prichádza naozaj, a môžeme to čakať tento týždeň aj budúci, že sa definitívne zrušia všetky májové významné medzinárodné podujatia. To už sa dostávame do sezóny na dráhe. A dá sa očakávať, že aj ten jún bude veľmi otázny. Napokon uvolnilo sa to aj tým rozhodnutím o olympijských hrách, lebo ak nevedeli, že či budú olympijské hry alebo nebudú, tak tí organizátori nechceli to podujatie zrušiť, lebo v prvom rade nechceli obrať tých domácich atletov o možnosť kvalifikovať sa. Teraz sa vie, že olympijské hry budú až o rok, takže keď nič nebude v júni, tak sa nič až tak veľmi nestane z pohľadu olympijských hier, lebo je celý rok na to, aby sa atleti mohli kvalifikovať. Samozrejme, teraz je otázka, ako naložia s tými, ktorí sa už kvalifikovali. Napríklad, Keňa už nominovala svoj maratónsky bežecký tím na Tokio. Čo s tým spravia? Američania už mali aj kvalifikačný maratón z okolností 29. februára v Atlante. A tak ďalej, a tak ďalej. Budú títo, ktorí sa kvalifikovali tento rok v tom týme aj na rok 2021? To všetko sú otázky, ktoré musí tá každá Národná atletická federácia v súčinnosti s Národným olympijským výborom stanoviť, ak sa na tým zamyslíme, prečo by nemali byť, uh-huh. aj keď je to odložené o rok, ale predsa len je to dlhá doba a tak ďalej, čiže možno nejaká, nejaké potvrdenie výkonnosti sa bude požadovať, aby ostali v tom týme. Viete, Američania majú veľmi prísny ten systém kvalifikačný v rámci atletiky, ale aj v plávaní je ten istý, to znamená KO systém je kvalifikácia uh-huh. a kto tam skončil na prvých dvoch alebo troch miestach? v rámci atletiky na prvých troch, aj čo sa týka plávania, tak ten ide na Olympijské hry bez ohľadu na to, čo predtým dokázal. Či to je svetový rekorder, či to je majster sveta. A toto považovali Američania a držia to už od 30. rokov uh-huh. minulého storočia za najspravodlivejší systém v súvislosti s nomináciou. Lebo ako by to vytvorili, ako by vymysleli, ktorý zo šprinterov má byť nominovaný. Jednoducho ten, ktorý si to vybojuje v danej súťaži v daný deň, v danú hodinu a sekundu.
0: Uh-huh. Tuto tému som ani neotváral, pretože kvalifikačné kritéria z toho sa môže stať ešte neuveriteľná džungla a a nie len samozrejme u nás. Uvidíme, aký bude vývoj v ďalších mesiacoch, hlavne, aby sme boli všetci zdraví. Záverečná otázka na vás. Ako to vy celé, prosím vás, znášate?
1: Tak tým, že sa stále zaoberám týmito otázkami a presovaním termínov, teraz riešime naozaj veľmi, povedal by som aktuálne, situáciu okolo Zlatej Tretry Ostrava čo je taký najväčší atletický meeting v tomto regióne Európy a snažíme sa nájsť čo najhodnejší termín v septembri, uh-huh. kedy možno teda, ak verím, že nie sme príliš veľkí optimisti, by tá situácia už mohla dovoliť usporiadať takýto medzinárodný míting. Verím, že aj Slovenský atletický zväz sa zaoberá otázkou, čo s meetingom PTS, ktorý bol naplánovaný na 11. júna v Šamoríne. Myslím si, že aj ten si bude vyžadovať presun. A, a znova to môže poslúžiť a viete, bude to mať aj taký rozmer, ak sa to naozaj bude môcť usporiadať, že tie reštrikčné opatrenia budú uvojené, tak mm, myslím si, že ľudia radi pôjdu si pozrieť šport, mm. lebo budú dlho doma a bude to pre nich niečo vzácne, niečo výnimočné a možno aj nebudú čakať, aby to bola až taká super kvalita, aby sem pricestoval celý svet, ale bude to niečo, kde sa stretnú, kde uvidia povedzme slovenskú špičku a môže to byť taká oslaba návratu do normálu. Ak sa to bude môcť podariť z objektívnych dôvodov, povedzme v rámci septembra, napokon v Šamoríne je relatívne teplo, môže byť aj v druhej polovici septembra, keď nám vyjde babie leto, takže nie je to až také beznádejné, nuž, ale naozaj všetko závisí na tom, ako si svet bude postupne dávať rady mm-hmm. s touto situáciou.
0: A ešte samozrejme vy osobne, ako sa zmenilo vaše fungovanie? Tak
1: fungovanie sa zmenilo iba v tom, že, že nevychádzam z kancelárie, ale ja mám tu kanceláriu doma už dlhé roky. Takže z tohto pohľadu u mňa home office je niečo, čo dobre poznám a dôverne poznám, ešte keď boli aj deti menšie. Takže z tohto pohľadu som si vždy nejakým spôsobom vedel vytvoriť priestor, aby sa to dalo, ale úplne sa to nedá oddeliť. Takže boli rôzne situácie, kedy prišlo za mnou malé dieťa a medzi tým som riešil nejaký dôležitý telefonát, mm-hmm. ale e, ja držím naozaj všetkým palce, ktorí bojujú v tej prvej línii, lebo vidíme sami, že ten šport, ktorým sa povedzme ja zaoberám, je síce pekný, je to chlieba hry, je to dobrá zábava, ale je to menej podstatné ako bojovať o záchranu životov a v tomto smere držím palce všetkým, ktorí za nás ostatných v tej prvej línii bojujú.
0: Uh-huh. Veľmi pekná myšlienka na záver, ale nedáme ešte predsa len na odľahčenie nadhodiť jednu, možno takú aj úsmevnú otázku, dúfam, že to vyjde. Ten olimpijský oheň, ktorý sa pravidelne zapaluje a znamená to, že teraz tá pochodeň budú musieť rok a pol bežať?
1: Našťastie nie, niekde ho tam uložia do bezpečných priestorov a verím, že včas dostanú súhlas na to, aby to čo je naplánované, aby si mohli odbehnúť po území Japonska, alebo je to obrovská česť pre mnohých aj bývalých športovcov alebo iné osobnosti, ktoré sa zúčastnia v tohto behu s pochodňou a ja myslím si, že aj ten záverečný moment, keď už sa vbieha na ten hlavný štadión olimpijský, kde bude zapálenie olympijského ohňa, tak vždy sa s napetím čaká, kto to bude. Vždy sa o tom špekuluje, kto zapáli ten oheň, Ako ho zapáli? Vieme že dnes už sú aj rôzne technologické možnosti, ako sa s týmto vysporiadať, takže to je taká zaujímavá vec, ktorá je tu, ak si dobre pamätám, od 36. V Berlíne medzi nami z pohľadu olympijských hier a tešíme sa, že sa vrátime do normálu. Kedy to bude? To je otázka, ktorú dnes nikto nevie zodpovedať.
0: Dámy a páni, to bol Alfons Züge, som veľmi rád a vďačný, že ste prijali pozvanie do e na podcastu. Určite si dáme ešte pokračovanie, pretože vy máte v hlave toľko vzácných myšlienok a, a zážitkov, ktoré určite by bolo skvelé ponúknuť. Ďakujem ešte raz a nech ste zdraví a nech ste optimistickí.
1: Ďakujem, všetko dobré.